0: Bom dia foi bom dia para você, a semana começando, já passaram-se aí seis meses, hoje é dia primeiro de junho de 2020, estamos ainda na quarentena, uma pandemia sem fim, me parece, mas porém sempre tem dias bons e dias ruins, o importante é a gente manter a paciência e a inteligência emocional, não é verdade? Bom, a gente vai continuar aqui nesse episódio com o, os fatos, né? os acontecimentos, o conhecimento sobre inteligência emocional e a gente vem falando muito sobre as emoções, sobre a amígdala, o córtex pré-frontal e hoje, continuando, eu quero falar com você sobre o autodomínio e se você gostar desse episódio, compartilhe, anote, compre um caderninho para você começar a notar esse aprendizado. É um aprendizado profundo, porém é, é em áudio, né? Então você pode estudar ele, porque é tudo que eu estudo todos os dias. Bom, autodomínio. O autodomínio é a base da nossa consciência e dos nossos estados interiores e da nossa gestão desses estados. Esses domínios de habilidade, eles são os elementos que fazem de você um executante individual, extraordinário, em qualquer área de desempenho. Se você tiver esse domínio nos negócios ou na vida individual, uma pessoa notável ou uma estrela solitária, você vai estar bem. E essa é uma competência de gerenciamento de emoções, motivação e que é concentrada para atingir metas, adaptabilidade e iniciativa que são baseadas na autogestão emocional. E saiba você que a área neural essencial para essa autogestão, autorregulação e autodomínio é o nosso córtex pré-frontal que é aqui na frente, na nossa testa, que é num sentido bem amplo, como a gente chama ele de bom patrão do cérebro. Porque ele nos orienta no melhor de nós. É a zona dorso-lateral da área pré-frontal. É o lugar do controle cognitivo. E ele regula a sua atenção, a sua tomada de decisões, e a ação voluntária, como raciocínio e a flexibilidade na resposta, quando você vai responder alguma coisa para as pessoas. É do seu córtex pré-frontal que sai. E também esse autodomínio, ele tem uma ligação direta com a amídala. Por quê? Porque a amígdala é um ponto de disparo no seu cérebro, da sua angústia, da sua raiva do seu impulso, do seu medo e assim por diante é ela que impulsiona o seu, o seu cérebro então quando esse circuito da amígdala com o seu córtex é, quando a amígdala, na verdade, assume o comando ela passa a atuar como um mau patrão tá? e te leva a empreender ações de que você pode se arrepender depois, hein? Então, toma cuidado com a amígdala, tá? E a interação entre a amígdala, essas duas áreas neurais, elas criam uma rodovia neural, que quando elas estão em equilíbrio, é a base para você ter o autodomínio que a gente está falando aqui. Então, você precisa ter a base, que é a amígdala, e o seu né, neocórtex pré-frontal em sintonia. (risos) Desculpa. Geralmente a gente não pode determinar quais as emoções que a gente vai sentir Ou quando vamos senti-las E nem que ferramentas, quão forte elas virão A gente não não consegue determinar isso Por quê? Porque elas vêm espontaneamente É a amígdala, ela vem quando você estoura, explode E também vem de outras áreas subcorticais, que a gente chama. E o nosso ponto de escolha de tudo isso é quando a gente sente uma determinada maneira de controlar essa amígdala. E como a gente faz, então, para conseguir esse controle, esse autodomínio? Como a gente se expressa para ter esse autodomínio? autocontrole. Bom, se seu córtex pré-frontal tem seus circuitos que inibem a todo vapor a amígdala, você pode ser capaz de ter um ponto de decisão que vai tornar você mais hábil na orientação de como agir ou como reagir. E assim você incita as emoções das outras pessoas para melhor ou para pior, ok? Bom, no nível neural Esse é o significado da autorregulação e autodomínio. E a amígdala do nosso cérebro, ela é o radar para as ameaças, tá? O seu cérebro, ele foi projetado como uma ferramenta de sobrevivência. Então, na planta do seu cérebro, a amígdala, ela detém uma posição privilegiada. Se ela detectar uma ameaça... No instante, ela consegue dominar todo o resto do seu cérebro, particularmente o córtex pré-frontal. E aí você vai ter que é, vai ter o chamado que eu já falei em outros episódios, que é o sequestro da sua amígdala. E esse sequestro, ele captura todas as suas, é, toda a sua atenção e projeta sobre. É, Essa atenção sobre a ameaça que está em curso. E se você estiver no trabalho quando for sequestrado pela amígdala, não vai conseguir conseguir se concentrar no que seu trabalho exige. Só vai conseguir pensar sobre o que está te perturbando. A nossa memória também se esquiva de maneira que nos lembramos mais prontamente do que é relevante em relação à ameaça. Tá? Então você não consegue trabalhar. Mas também a gente não consegue se lembrar tão bem das outras coisas quando a amígdala é sequestrada. Então durante esse sequestro, você não consegue aprender e depende dos hábitos que já foram memorizados repetidamente no seu cérebro. com relação a comportamentos, ações imediatas e que são repetidos consecutivamente. Então, saiba você que durante o sequestro da amígdala você não consegue inovar nem ser flexível. E quando acontece isso, saiba você que o eletroencefalogramas que realmente perturbam o nosso cérebro, eles mostram que a amígdala direita, em particular, está altamente ativa, junto com o córtex pré-frontal direito. E a amígdala aprisiona essa área pré-frontal e aciona em termos dos imperativos de liderança com o perigo imediato que ela percebe. Então, quando esse sistema de alarme dispara, Ele obtém a a clássica reação luta, corre ou pare. O que, de um ponto de vista do cérebro, significa que a amígdala acionou o eixo do hipotálamo, que é pituitária adrenal, que é uma parte, outra parte do nosso cérebro. E isso manda para o nosso corpo um fluxo de hormônios de estresse, principalmente o cortisol e adrenalina. Então, há um grande problema com tudo isso. Por quê? Se a amígdala muitas vezes comete erros, a razão disso é que embora a amígdala obtenha seus dados no que vemos e ouvimos num único neurônio do olho ou do ouvido, isso é super rápido no tempo do cérebro. Ela apenas recebe uma pequena fração dos sinais que esse sentido recebe. Então, a maioria vai para outras partes do cérebro que demoram mais tempo para analisar essas suas reações de raiva, o ímpeto de reagir, de correr ou ficar parado. E aí, a amígdala, em contraste, também obtém um retrato rudimentar E tem que reagir instantaneamente. É por isso que a gente perde o controle. A gente briga. A gente grita. A gente fica irritada com as pessoas. É isso que acontece no seu cérebro. E quando você tem esse conhecimento. Você você consegue se controlar muito mais. Quando você tem conhecimento de como o seu cérebro funciona. Quais vão ser as suas reações. E saiba você que os cinco principais gatilhos da amígdala no local de trabalho dela, quais são? Primeiro, condescendência e falta de respeito. Toda vez que você for, houver uma atitude com você de condescendência e falta de respeito, a sua amígdala vai disparar. Outra, toda vez que você for tratado injustamente, sua amígdala vai disparar. Outra, toda vez que você se sentir desconsiderado, a sua amida vai disparar. Outra, todas, toda vez que você se sentir que não é escutado e que não lhe prestam atenção, a sua amida vai disparar. E toda vez também no seu trabalho que você ficar submetido a metas irrealistas, in- inalcançáveis, a sua amígdala vai disparar e poderá haver o sequestro da amídala. É engraçado como tudo isso, o que tudo isso que eu estou falando com você até agora faz acontece no nosso cérebro, né? E quando ela dispara é, é uma grande incerteza, porque a gente fica no medo flutuante, né? E a gente teme por nossos empregos, pela segurança financeira da nossa família e todos os outros problemas que trazem por uma economia ruim também. E também a ansiedade se apodera do nosso corpo, né? E porque tem que fazer mais por menos. Então, nesses climas, há muita gente que opera dia após dia no que vem a constituir o sequestro da amígdala crônico. Por quê? porque ela já começa a ter tanto esse tipo de de gatilhos que ocorrem no nosso cérebro, na nossa vida, que começa a ficar comum e a pessoa vai adoecendo mentalmente. Por quê? Porque falta de respeito, ser tratado injustamente, sentir-se desconsiderado, sentir-se que não é escutado, que não lhe prestam atenção, ficar submetido a metas irrealistas E isso traz para a gente uma constante influência da nossa amígdala, né? A gente gente começa a adoecer sem saber que que estamos adoecendo. A gente fica num ímpeto de ansiedade diária. Bom, eu passei isso daqui para vocês porque é importante você ter esse conhecimento e saber quando você pode usar o seu córtex pré-frontal para combater o sequestro da amígdala. E para isso, é muito melhor se você puder perceber os sentimentos familiares de que estão acontecendo um sequestro da sua amígdala. E como a gente faz isso? Normalmente, quando está acontecendo o sequestro da amígdala, pode acontecer de você sentir no seu corpo borboletas no estômago, né? São sinais que podem revelar que você está prestes a ter um surto. Quanto mais no início do ciclo do sequestro você estiver, será mais fácil de aplicar o curto-circuito para você raciocinar, para você fazer a ligação da amígdala com seu neocórtex, para você entrar em ação e perceber que está tendo um sequestro e manter a calma. O melhor... Que você tem que fazer é interromper o processo bem no começo do sequestro, tá? Iminente, né? E o que você pode fazer é, se for apanhado nesse sequestro da amígdala? Primeiro, você precisa é, perceber que está no meio dele, que você tá ficando irritado, tá ficando com raiva. E esse sequestro ele pode durar segundos, minutos horas, dias ou até semanas. Para algumas pessoas o sequestro pode ser pode parecer seu normal, mas não é. Pessoas que se habituaram a estar sempre com raiva ou sempre receosas, impacientes são pessoas que estão num sequestro de amígdala constante e isso é, pode ter desdobramentos clínicos, como distúrbio de ansiedade, depressão, transtorno de estresse estresse traumático e bipolaridade, o que é uma lamentável doença da amígdala, induzida por uma experiência traumática, que a amígdala muda para um modo modo pavio curto que a gente fala, instantaneamente extremo. Saiba você que há muitas maneiras de sair de um sequestro se você conseguir perceber que foi apanhado logo no começo, e se você tiver a intenção de se acalmar, claro, porque se você, com todo esse conhecimento, não quiser se acalmar, você não vai, não adianta, você não vai conseguir, porque é muito rápido. E sabe a você que uma das maneiras de você se acalmar é você ter uma abordagem cognitiva, Primeiro, se convença a sair desse sequestro, dessa raiva. Pondere consigo mesmo e desafie o que está dizendo a si mesmo durante o sequestro. Por exemplo, esse cara que me insultou, que me desrespeitou, ele não é um filho da mãe. Ele já foi muitas vezes muito legal comigo. Eu consigo me lembrar de pormenores que, de fato, ele foi muito sensato e até gentil. E talvez eu lhe deva dar outra chance. Quando você começa a refletir sobre as coisas boas que aquela pessoa já te fez, você vai cortando com isso o sequestro da amígdala. Ou você também pode usar de alguma empatia e se imaginar na posição dessa pessoa. Isso vai funcionar nessa ocasião muito como um gatilho do sequestro, que foi algo que alguém nos fez ou nos disse. Então você pode pensar, nossa, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu estaria reagindo? Eu acho que eu faria como ele. Então eu preciso ter paciência, porque eu não gostaria que me tratassem assim. É esse tipo de raciocínio que você precisa ter nos momentos do sequestro da amídala. Você pode ter um pensamento de empatia. Talvez essa pessoa tenha te tratado assim por estar sob uma enorme pressão, sobre uma briga interna, sobre algo que aconteceu de muito ruim na vida dela. Tá bom? E além dessas intervenções cognitivas que eu acabei de descrever para você, também há uma intervenção biológica que você pode praticar. Então, quais são elas? Você pode usar um método como a meditação, que eu já falei aqui, o relaxamento também, para tranquilizar o seu corpo. Mas há uma técnica de relaxamento ou meditação funcional que melhora muito quando você pratica todos os dias, que é o Mindfulness, que é preferencialmente Ficar 10 minutos meditando todos os dias. Olha só, a não ser que esses métodos tenham se tornado um hábito arraigado da sua mente, você não pode invocá-los do nada, você precisa praticar. É por isso que eu sempre insisto aqui com você: conhecimento, prática e repetição. É para isso que eu estou aqui, para te dar o conhecimento, para você praticar repetir para você ter dias melhores e nunca mais passar por um sequestro da sua amígdala, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido esse episódio para você, eu vou ser sincera com vocês, eu já tive muito sequestro da amígdala na minha adolescência e que não me fez bem, me fez muito mal e hoje eu percebo que quando eu fico nervosa, eu sempre procuro olhar o outro lado, que é para melhorar e não ficar irritada. Porque eu sei que toda vez que eu fico irritada, o cortisol e a adrenalina vai pela minha corrente sanguínea e possivelmente um futuro câncer, dor de cabeça e mal-estar pode se acometer de mim. Então eu peço que você pratique, que você faça o mesmo, tá bom? Se você gostou desse episódio, meu pedido é Compartilhe, compartilhe, compartilhe. É um episódio da ciência, da inteligência emocional. Nada foi tirado da minha cabeça. É tudo estudo, leitura de livros, treinamentos. Então você também está aqui para conhecer todo. para ter conhecimento de todo esse aprendizado. Fica aqui, meu grande beijo. Uma semana iluminada para você. Pratique. Reconheça seus momentos de estresse, de raiva e jamais deixe ser sequestrado pela sua mídala. Um beijo, Tânia Sanches. Chá positivo.